0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Ikar uvádzajú titul Jozefa Kariku Na smrť, druhé pokračovanie, bez milosti. Audioknihu Číta Mário Zojmer. február 1940 Kapitola prvá len čo vlak prešiel cez hranice nového slovenského štátu, Viktor Hiller začal tušiť, že sa rúti v ústreti záhube. Zlá pretucha sa poprvý raz ozvala, keď v Hamburgu vystúpil zo zaoceánskeho párníka. Vo vzduchu cítil nevraživosť. Ako by sa v povetri vznášali drobné kvapôčky kyseliny. Stačilo by sa zhlboka nadýchnuť a zloba by mu rozleptala pľúca. Spolu s ňou vdychoval aj závan všade prítomného strachu. Viktor bol presvedčený, že ušiel pred peklom. Šialený pohľad Eibarelesa a kovové hučanie. No keď vystúpil z parníka premkol ho pocit, že zostúpil do hlbšieho pekelného kruhu. Vládla tu otvorená a smrteľná nenávisť voči Židom. Aj keď sa od malička stretával s prejavmi nevraživosti, čo si takéto nikdy nezažil. Navyše sa zdalo, že zdrojom krvilačnej zloby je samotná ríša. Hitler a jeho vláda. Od nej sa nakazil celý národ, ba, ako sa ukázalo na Slovensku, aj celé štáty. Hiller vstúpil do pece planúcej nenávisťou. Parník ho preplavil do iného sveta. Na inú planétu. Pred desiatimi dňami bol ešte v americkom Jeruzaleme, ako prezývali brúklinskú štvrť Brownsville, kde bol zázrak stretnúť nežida. Teraz sa síce každým dňom blížil k domovu, no ako by sa vracal do čoraz vzdialenejšej cudziny. Po vylodení sa pobral rovno na železničnú stanicu. Chcel sa čo najskôr dostať na Slovensko. Ukázalo sa však, že tak rýchlo to nepôjde. Zranenia, ktoré utržil na útechu pred Abom a jeho gengom, musíce ošetril lodný lekár. No ešte stále sa nezahojili. Zlomené rebrá aj ľavá ruka boleli čoraz viac. Plaubu Viktor so zaťatými zubami ako tak znášal, no natriasanie vo vlaku či v aute bolo na nevydržanie. Nemal ani poriadne oblečenie, v chladnom vetre a metelici prechladol. Inokedy by ho zima tak rýchlo nezlomila, no tentoraz nevládal vzdorovať. Odkedy párník vyplával, Hiller takmer nespal. Len čo zadrie prenasledovali ho hrôzostrašné snové obrazy. Teta Amália, bratranec Eli a Ujo Dávid. Rozrezaný, naporciovaný ako dobytok. Zo zakrvavenej vane, kam vrahovia napchali ich pozostatky, vyvalujú mrtvé oči, ústa majú rozdavené, pripomínajú kapri lapajúce vzduch. V kúpeľni kvapká voda. Člapnutie každej kvapky za duní až trhá bubienky. Odrezané hlavy odrazu pohýbu bledými perami. Zladia sa do jednotného rytmu. Súzvučia skvapkajúcou vodou. Čo si na Viktora kričia? Určite je to dôležité. Oči im takmer vypadávajú z jamiek. On však nič nepočuje, iba pišťanie ich vraha. Dina Petiru. Za každým sa prebudil celý prepotený. Z pohľadu na hodinky zistil, že nespal viac než hodinu. Na najviž dve. Ani jediná noc mu nepriniesla vykúpenie. Ani raz sa neprepadol do slastnej temnoty bez snovu. v ňom vina. Príšerná vina. Vyžrala mu všetku miazgu. Bol ako dutá bábka, preto ho mráz rýchlo premohol. Z posledných síl sa dotrmácal do nenápadného penziónu na predmestí. Najprv ho nechceli prichýliť. Vyhovárali sa, že nemajú voľnú izbu, aj keď bol penzión takmer prázdny. Napokon mu recepčná narovinu povedala, že vyzerá ako Žid a má aj židovské meno. Považovala to za konečný argument. Vyzeral ako Žid, na dokladoch mal židovské meno, tak prečo sa snaží ubytovať? Vary nevie, že je to zakázané. Nepresvedčili ju ani americké doklady. Zabrali až doláre. Tie vytvorili most. Papriam kráľovskú cestu porozumenia medzi Aríkou a Židom. Viktor sa dovliekol do izby a zvalil sa na posteľ. V penzióne strávil tri týždne. Konečne sa vyspal a jeho rúčka ustúpila. Rebrá ani ruka ho už tak neboleli. Dostať zo seba mučivú vinu sa mu však nepodarilo. Stále ho zhrízalo, čo spôsobil. Tisíc ráz si slúbil, že čosi také už nikdy nedopustí. Už nikdy neohrozí svojich blízkych. Práve naopak. Odteraz urobí všetko preto, aby ich ochránil. Zaprisahával sa. Sľúboval to samému Bohu, aj keď v neho neveril. Jahve a zdáni neexistuje. No pocit, aký Viktor zažil, keď v menhetenskom prístave so zavretými očami vyčkával na eibov výstrel, presahoval všetko pozemské. Keď rana neprišla, bolo to ako druhá šanca. Od jahveho alebo o akejsi inej vyššej sily. Na tom nezáležalo. Ešte pred mesiacom by sa sám sebe vysmial, no teraz v skutku pociťoval akýsi záväzok. Druhá šanca sa nedáva iba tak. Myslel na to, aj keď nastupoval do vlaku na Slovensko. Návrat domov si takto nepredstavoval. Keby sa neoháňal americkými dokladmi, nedovolili by mu ani nastúpiť. Zdalo sa mu, že čím bližšie je Gružomberku, tým koncentrovanejšia kyselina sa vznáša vo vzduchu. Cestoval sám, pretože ostatní pasažieri si od neho odsadli. Keď sa vlak vnoril do Liptovských lesov, zovrel sa mu žalúdok. Bolo to už dávno, čo odišiel. Viac než 10 rokov. Necítil dojatie ani nostalgiu. Zaplavila ho úzkosť. Čo nájde doma? Čo povie rodičom? Odkedy ušiel, neposlal im ani list. počiatku chcel, ale potom už nemal čas. Teta Amália im napísala, že býva u nich. To stačilo. Mladícka chladnokrvnosť a bezcitnosť, na ktoré bol kedysi pyšný, ho teraz zahambovali. Bál sa návratu. Nevedel, či neotvorí staré rany. Dúfal v zmierenie, no z očakávania plynula hrôza. Keď vlak s pískaním zastal na ružomberskej stanici, obavy sa rozprchli. Viktor chytil batožinu, prešiel cez vagón a vystúpil. Čakal studený vietor ako v Nemecku, ale ovanul ho príjemne teplý vzduch. Končil sa február, Zima ešte udrie, dnes však svietilo slnko. Nebyť topiaceho sa snehu, mesto by vyzeralo ako na jar. Pohľadom preletel po okolitých horách. Doteraz myslel na rodisko iba ako na úkryt, no pri pohľade na známu scenériu sa v ňom prebudili spomienky. Zasnežené vrchy mních, choč a čebrať, aj masívy veľkej fatry a nízkych tatier stáli na svojich miestach. Oticha, ticha, aké tu vládlo, mu zalahlo v ušiach. Odvykol si od takého ticha. Veď v Brooklyne panoval neustály ruch. Učanie aut, vlakov, nadzemného metra, električiek i ľudský bzukot neporavili ani v noci. Aby v Brownsville o polnoci zavládlo také ticho, aké bolo v Ružomberku na poludne, muselo by sa tam stať čosi príšerné. Zostúpil z vagóna a pobral sa k stanici. Prešiel cez mramorom vykladanú halu a ocitol sa na parkovisku priváhu. Opäť zastal a zahľadel sa na mesto. Silueta sa nezmenila. Špica tá ako stolná väža na rinku. Oblúky kovového mosta, kaštiel Svetej Žofie. Pribudlo však veľa poschodových budov. Zástavba sa rozrástla. Napriek tomu mesto nebolo väčšie než jediná brúklinská štvrť. Vynikajúce miesto. Presne také potrebujem, pomyslel si. Predsa vzatie, že sa čo skoro vráti do veľkého sveta, ho však neopúšťalo. Práve naopak. Len čo urobil zo pár krokov a zachytil pomalé tempo malomestského života, ešte sa v ňom prehlbilo. Prešiel po moste. Váh bol kalný a dravý, plávali v ňom kusická ľadu. Popri starom kaštieli zamieril k synagóge. Vyzerala rovnako ako pred desiatimi rokmi. Keď prechádzal popri vchode, poprvý raz pomyslel na Sáru. Žije ešte v Rúžomberku. Vydala sa. Vrece so spomienkami sa v ňom roztralo. Ako sa má Karol, určite je už doktor. A čo ostatný? Izák Štern, Laura, Leonársky. Kráčal panskou uličkou a každým krokom sa približoval k tomu, čoho sa najviac obával. Čo keď už rodičia nežijú? Čo keď sa niečo hrozné stalo aj im? A ak žijú, čo im vlastne povie? Dostal sa na ulicu Podhora. Po pritmavých schodoch, kde sa zo Sárov neraz ukrývali, zamieril k lekárni. Stretol zo pár chodcov. Nikoho však nespoznal. Ani oni si ho neprezerali. Kráčali so sklonenými pohľadmi. Všade prítomný strach prenikol aj do ružomberských ulic zahrčal miestný rozhlas, z amplióna sa ozvalo hlásenie. Hlavný stan nemeckej armády potvrdil ďalšie drvivé víťazstvo v Severnej Afrike. Viktor sa pohyboval ako vosne. Všetko pokrývala tenká vrstvička neskutočnosti. Došiel na horný koniec ulice. Dvere lekárne aj nápis nad vchodom boli ošumelé a vyblednuté. Akoby ten, kto ju prevádzkoval, stratil vôľu udržiavať ju. Lekáreň bola otvorená, no pôsobila veľmi nenápadne, Ticho a bezduše. Srdce mu búšilo. Zaváhal, či sa predsa radšej neubituje v hoteli. Po desiatich rokoch prísť za rodičmi s batožinou rovnú z vlaku mu odrazu pripadalo surové. Bál sa stretnutia. Veď matke s otcom veľmi ublížil. Často sa s nimi hádal, to áno. Ale ani raz nezapochyboval, že ho milujú. Útek bez rozlúčky bolo to najhoršie, čo im mohol urobiť. Okrem toho, ukradol im aj úspory. Zhlboka vydýchol... A vošiel. Pani Hillerová stála pri pulte a čistila akúsi zelenú fľaštičku. Počula, že kto si vstúpil. Prosím, čo si... Povedala a otočila sa. Fľaštička jej vypadla z rúk, rozbité sklo zarinčalo. Viktor. Šepla. Naviac sa nezmohla. Starécké ruky sa jej roztriasli, tvár stiahol krč. Nezavzlikala, no z očí sa jej vyvalili slzy. Zo zadného traktu vbehol do predajne starý Hiller. Čo sa deje? Zastal ako obarený. Tvárou sa mu myhli prekvapenie, bolesť i radosť. Sinček, Usmiel sa. Mal by sa tváriť prísne a odmerane, ale nedokázal to. Mama. Zachrčal Viktor cez stiahnuté hrdlo. Otec. Vrátil som sa. Pobehli k nemu a objali ho. Pustil kufor, ovinul ich rukami, pritisol sa k nim. Chvíľu iba tak stáli, zakliesnení do seba, ramená sa im chveli. Prepáčte, šepkal Viktor. Mama ho hladila po vlasoch, plačúci otec stľapkal po pleci, ako by mu naznačoval, nech nič nehovorí. Všetko je prebolené a odpustené. Hlavne, že sú opäť spolu. Trochu sa odtiahli, navzájom sa prezerali. Viktora zabolelo, ako veľmi oboja zostarli. Mohol za to čas, ale aj čosi iné. Vyčítal to z ich zošúverených tvárí, ohnutých chrbtov a kostnatých pliec. Keď pred desiatimi rokmi ušiel, Ešte len začínali starnúť. Vtedy tomu nevenoval pozornosť. Teraz mal pred sebou chvejúcu sa starenku a starca. Príštilo z nich šťastie. Utápali sa v bezvýhradnej radosti, no prvá závratná chvíľa pomaly ustupovala. Matkým pohľad po ňom skúmavo klzal a aj otec si ho obzeral. Stále bol štíhly, ale už nebol chlapec. Dozrel, stal sa z neho muž. Musel sa poriadne pobyť so životom, lebo mal krivý, zlomený nos. Kedysi čierne vlasy mu zosiveli, nad spánkami ich mal takmer biele. Najväčšimi sa mu však zmenili oči. Postrhli to obaja rodičia. Viktor, ktorý ich opustil, bol navždy preč. Navrátenec bol ich milovaný syn, no zároveň cudzinec. Prišli nedobré časy. Mávol rukou starý hyler. Chamrať sa dostala k moci. Nielen, že nás nenávidia, ešte sa aj trasú za našimi peniazmi. Akoby nám len tak bez roboty spadli z neba. Viktor sa usmiel. Nebojte sa, otec, to rýchlo pominie. Upokojoval ho ako najlepšie vedel. Po desiatich rokoch v cudzine sa mu ťažko hľadali slovíčka a aj tie, na ktoré si spomenul, vyslovoval s cudzým prízvukom. Rýchlo, nerýchlo rozhodli sa, že nám klepnú po prstoch. Pokrčil starec plecami. Zákon mi určujú, kde židia nesmú pracovať, zachcelo sa im našich pozemkov, a podnikov. Volajú to arizácia. Židovské podniky musia mať nežidovských správcov. Taká zlodečina. Radšej sme si sami vybrali. Pána Mrvu, je to dobrý chlap. Viktor sa rozhliadol po priestrannej obývacej izbe, kde sedeli. Pekný nábytok, nový koberec, strieborné príbory. Stále sa mali dobre. Keby tak rodičia videli, ako v Amerike živorili nešťastní štégerovci. Tí sa veru naozaj mohli stiažovať. Oproti Brownsville bolo Slovensko ešte stále rajom na zemi. Zachmúril sa. Silene sa usmial. Nechcel, aby si všimli, že ho čo si ťaží. Matke však nič neuniklo. Radšej nám povedz, ako si sa mal ty. Čím si sa živil? Opýtala sa. Na podobné otázky bol pripravený. V mysli si ich prehral aspoň tisíc ráz. Pracoval som, kde sa dalo. Poriadna drina. Odvetil, no neznelo to veľmi presvedčivo. Odpovedať na takúto otázku iba tak cvične bolo iné, než zaklamať do očí starej zošúverenej matke. A čo štegerovci? Dobre sa majú, zaujímal sa otec. Výborne, darí sa im, pokrčil Viktor plecom. Ale radšej mi povedzte, čo je nové. Karol vyštudoval tú medicínu. Starý Hiller pokrútil hlavou. Nevieme. Šmitovci odišli do Nemecka a raz nenapísali. Škoda, posmutnil Viktor. Dúfal, že sa s kamarátom stretne. A Sára Bergartová? Stále je tu? Vydala sa? Stále. Bergartovci nikam neodišli. Predstav si, Laura, Sárino dvojča, sa vydala za Izáka Šterna. Majú už dvoch drobcov, zahovorila pani Hillerová. Zajec si, chudý si, dodal otec a posunul k nemu porcelánový tanierik s krémešom. Pre takýto tanierik so striebornou vidličkou by vás v Brownsville olúpili a zabili, pomyslel si Viktor. Sedel v rodičovskej obývačke, 8000 kilometrov od Ameriky, no kúsok Brownsville bol stále s ním. Ejbreles mu stále hľadal cez plece. Viktor vstal, prešiel do chodby, kde si zložil kufre a čo si v nich hľadal. O chvíľu sa vrátil. Na stôl položil hrubý zväzok 100 dolároviek. Mama, otec, vraciam vaše úspory, ako som slúbil. Aj z úrokmi za 10 rokov. Povedal a usmial sa. Rozpačito naň ho hľadeli. Máme sa voči, ak znova zaleskli slzy. Nebojte sa, poctivo som ich zarobil. Doložil Viktor. A aby bolo medzi nami jasno, vtedy tá vec s Antonom Kriešom, tá streľba, nemal som s tým nič spoločné. Kapitola 2. Hneď ráno sa Viktor vybral na Mostovú ulicu za Leom Nárským. Od rodičov sa dozvedel, že kamarát z detstva, ktorého občas šikanoval, sa za desať rokov vypracoval na jedného z najbohatších miestnych podnikateľov. Spočiatku mu pomohol otec Krčmár, no Leo zverený majetok nielenže neprehaj dákal ale aj poriadne zveľadil. Patrili mu už tri krčmy, zo pár obchodov a štyri domy na Mostovej. V jednom z nich majestátnom trojposchodovom činžiaku mal kanceláriu. Viktor ho takmer nespoznal. Leo príliš nenarástol, za to však pribral. Bol malý a guľatý. Pripomínal plišového medvedíka. Len čo sa mu Hiller prizrel, prekvapili ho žiariace oči. Poznal záblesk, aký v Brownsville vydával často. Za takými očami sa jednostaj presúvali čísla a nápady na podnikanie. Bol to lesk túžby po peniazoch. Hiller, vykríkol Leo, keď ho uvidel. Vstal zo stoličky a prešiel okolo masívneho stola. Nezdal sa byť príliš prekvapený. Ľudia v jeho živote prichádzali a odchádzali. Dôležité však boli čísla. Dlho si sa neukázal. Poď, sadni si. Prešli k starožitnému stolíku na balkóne. Po ulici pod nimi sa premávali konské povozy a zo pár aut. Viktor si všimol, že sú to moderné modely. Prvý dojem po návrate bol teda klamlivý. Rúžomberok bol možno malý, za to púzoval životom a novinkami. Aspoň na slovenské pomery. Na ulici už dokonca nestáli plynové, ale elektrické lampy. Dáš si trochu škótskej whisky? Ponúkol Leo. Prečo nie? Takýto chľast občas popíjali v Midnight Rose. Neveril by, že ho ním ponúkne Leo Narsky v ružomberku. Odká trochu medicíny, zakričal Leo do kancelárie. O chvíľu slúžka priniesla fľašu a dva poháriky. Viktor si všimol, že Nársky už nie je ustráchaný Leo, akého kedysi poznal. Správal sa sebaisto, ba arogantne. Ako si sa mal? Rozprávaj. Súril ho, keď si štrngli a pripili. Všetko ti porozprávam, bude dosť času. Najprv však, čo si obchodné. Leo sa zaškeril. Obchodné? Rovno ti poviem, nepožičiavam. Zlé skúsenosti, iste chápeš. Potrebuješ čosi na odpich? Skôr naopak, povedal Viktor. Zarobil som zo pár dolárov a neviem, čo s nimi. Rodičia mi vraveli, že je zlá situácia, že Židom berú majetky. Myslel som si, či by si vedel... Dobre si si myslel. Prikývol Leo a odpil si. Zo pár dolárikov, hovoríš? To je koľko? Tisíc. 2000 tisíc? Prefíkane Alebo si riadne drel a doniesol spoza oceána zo päť sedem tisícok, čo? 65 000. tisíc. Leovi zabehlo. Rozkašľal sa. Nežartuj. Ve toľko nemám ani ja. Dostal zo seba. Hľadel na Viktora a čakal, kedy sa rozosmeje. Hiller nepohol ani kútikom úst. Pozeral na Lea a premýšľal, že v Brownsville by za podobné žartíky hodskomu rozmlátil hlavu. Narské mu došlo. Kamarát hovorí vážne. Tvár mu stúhla, oči sa rozžiarili. Počítal. Čo si tam vykradol banku? Zasypel. Vieš ty vôbec, koľko máš? Kurs dolára k nie je 1 k 25. Máš 1,5 milióna. Tento dom ma stal 300 tisíc. Hilera zamrazilo. Netušil, že kurs je až taký priaznivý. Ani oceny nehnuteľností sa nikdy nezaujímal. Nedal však na sebe nič poznať. Preto som prišiel za tebou, povedal. Vymyslím niečo. Vymyslím, aby sa peniažky nestratili, čo by nie. Šomral Leo. Nevedomky si medlil ruky, oči mu žiarili. Viktor preň ho prestal existovať. V mysli sa mu myhali možné investície, nehnuteľnosti, podniky a malá fabrika. O pár minút sa strhol. Zarazene pozrel na Hillera, ako by ho prekvapilo, že tu ešte sedí. Prvé pravidlo. Nerozhádzuj príliš. Ľudácké svine nesmú vidieť, že máš majetok na ťavšklobú. Ja všetko treba robiť nenápadne. Ak sa inak nedá, tak cez spoločníkov. Nežidov. Poznám zo pár spolahlivých. Už dávno nemám všetko napísané na seba. Vymyslím niečo, žiadne obavy. Peniaze budú na poriadku. V bezpečí. A pekne zarobíme. Usmial sa. Viktor sa s ním chcel pozhovárať. Zaujímali ho miestne novinky. Chcel sa povyzvedať na Sáru, Lauru a Izáka. Nadhodil rečno, Leo v duchu už rátal. Žijú, všetci žijú. Štern zdedil nejaké drobné pohodcovi, ale hlúpie všetko chce čestne podľa zákona. Ako by nevidel, kto píše tie zákony a za kým úmyslom. Somár je to. Zašomral nársky, viditeľne mysliac na niečo úplne iné. Viktor pochopil, že sa nič nedozvie. Prídem zajtra. Povedal dopil pohárik a poberal sa. Príď, príď, pustíme sa do toho, zamrmlal Leo. Odkedy Hiller prezradil, koľko má dolárov, nársky sa alkoholu ani nedotkol. Viktor prešiel po mostovej ulici, pristavil sa pri hoteli Kultúra a pobral sa k Hirošovmu parku. medzi stromy uvidel novú budovu múzea. Upútalo ho, aká je honosná. Píšila sa ozrutným vstupným schodiskom, balkónom aj mohutnými podpornými stĺpmi. Kto si tu robí poriadne šefty, pomyslel si. Vošiel do múzea. Bol zvedavý, či ho ešte stále spravuje pán Kirty. Od vrátnika sa však dozvedel, že starý správca pred dvoma rokmi umrel. Viktor sa poprechádzal po expozíciách. Zaujalo ho vitrína so vzácnými mestskými pečatidlami. Bola to zbierka, ktorú si kedysi, ešte v starom múzeu pri kostole, prezerali spoločne s Karolom. Spomenul si, ako sa vtedy nudil. Za to Karol vyvaloval oči, ako by im starý Krty priniesol fotografie nahých tanečníc z kabaretu Renaissance. Zacnelo sa mu za kamarátom. Škoda, že sa už nikdy neuvidia. Leo mu na druhý deň predostrel svoj plán. Na začiatok či odporúčam zo pár investícií. Také nenápadné. Môžeme byť spoločníci. Vykladal zo so svietiacimi hočami. Počúvam. Premýšľal som, čo by sa k tebe hodilo. Pamätáš si na kabaret Renaissance všakže? Bol to skôr bordel a herňa, doplnil Viktor. že, ako vravím, kabaret renesáns. Dobrý kšeft. Zlietali sa sem štámgasti až z Turca a Horavy. Lenže Farárovi Ferenčíkovi sa nepáčili polonahé slečinky. Potiahol zo pár motúzikov a kabaret zakázali. Teraz je to slušná reštaurácia. Hiller nadvihol obočie. A do tej mám investovať. Samozrejme. Slušná reštaurácia, chápeš? Bordel a herňa fungujú ďalej. Čo si myslíš, že svetuškári si radi nezatrkajú a nezahrajú? nebo nič. Dobrý štamgasti sú to. Aké hry sa tam hrávajú? Kartičky, kocky. Čo ruleta? Leo posmutnel. Tu nemáme. Viktor sa usmiel. Nevadí? Dokúpime. Aj ďalšie nárskeho nápady boli vynikajúce. Odporúčil kúpiť židovské rituálne kúpele nazývané Mikva. Chodieva tam Klein, továrnici, dobrá spoločnosť. Zdôvodňoval. Všetky kroky mal premyslené. Daj niečo rabínovi ako dar na synagógu. Podporíš komunitu. Musíme držať spolu, zdôraznil. A hlavne, Viktor, zbytočne nerozhadzuj. Hiller mávol rukou. Jasné, žiadne obavy. O dva dní si v Žiline kúpil auto. Krásny, novúčičký, červený pakár. Predával ho židovský továrnik, ktorý sa zbavoval majetku a chystal sa vycestovať do Ameriky. Keď sa Hiller vrátil v pakárde do Ružomberka, všetci za ním otáčali hlavy. Každý večer sa obliekal do elegantného saka a vybral sa do reštaurácie v hoteli Kultúra. Chodievala tam miestna smotánka. Vedel, že ak sa mu podarí nadviazať s nimi dobré vzťahy, bude sa mu dariť, nech by sa politická situácia vyvinula akokoľvek. Z Spočiatku sa obával, či naň ho niekto nevyťahne do teraz nevyšetrenú vraždu Antona Grieša pred 11 rokov. Leo ho však uistil, že mu nič nehrozí. Ľudia si budú všeli čo šepkať, ale na to sa, milý môj, pokojne vykašli. Či si niečo urobil alebo neurobil, ohovárať ťa budú rovnako. Najmä, keď sa ti darí. Vyšetrovať ťa nemá kto. Československo sa rozpadlo, polícia je nová, ľudia sú noví. Napríklad sa zabudlo už po 11 mesiacoch, nie až 11 rokoch. Teda dúfam, že si nestrieľal. Nestrieľal, povedal Viktor. Potešilo ho, že aspoň raz nemusel klamať. Kapitola tretia. Rýchlo sa osmelil. Po meste chodieval čoraz sebaistejšie. Začiatkom marca v nedelu zaparkoval pri kultúre, vystúpil a pobral sa k vchodu. Na ulici postávalo zo pár matiek, hrstka detí krmila vyhľadované holuby. Keď Viktor prechádzal okolo, jedna zo žien sa otočila, akoby vycítila jeho prítomnosť. Sklzol po nej pohľadom. Najprv ju nespoznal. Zbadal však, že sa jej od prekvapenia rozšírili oči. Sára! Vyhrkol. Zarazene sa usmiala, vykročila k nemu. Zimný kavát mala rozopnutý. Viktor si premeral jej štíhlu postavu. Spod čiapky jej vykúkali ohnivo-červené kadere. Hilera zaliala horúčava. Pocítil záchvev príťažlivosti. Preskočila medzi nimi energia, ako by kto si zapol dlho odstavené elektromagnety. Počula som, že si sa vrátil. Povedala a prebehla po ňom pohľadom. Viktor si pamätal na jej gestá. Mal ich vypálené hlboko, no spomienky boli doteraz úspaté. Stačilo jediné pripomenutie, aby sa prebudili. Som tu krátko. Ešte som nič nestihol. zamrmlal Naklonila sa a pozrela na parkovisko. Pekné auto. Poznamenala s vážnou tvárou. V hlase však zachytil známu posmešnú notu. Často sa s ním takto zhovárala. Najmä keď chcel na ňu nenápadne zapôsobiť. Pozrel jej do očí. Zbadal, že chce rozohrať slovnú hru. Takú ako kedysi. Už dávno nebola bezstarostná, Okolo očí a úst mala utrápené vrázky. Keď však uvidela Viktora, chcela byť iná. Chcela sa preladiť na vlnu mladosti. Dúfala, že jej v tom pomôže. Nepristal na doberanie sa. Ako sa máš? Opýtal sa vážne. Čo si v nej pohaslo? Plecia poklesli. Nestežujem si. Dala si záležať, aby mu pritom hľadela do očí, no neoklamala ho. Zavládlo ticho. Ak by si niečo... Začal Hiller. Otočila sa k hlúčiku detí. Markus, poď už. Zavolala a vystrela ruku. Zo skupinky odbehol tmavovlasý chlapec. Nemal viac než 5-6 rokov. Podišil k Sáre. Zovrel jej dlaň. Veľkými hnedými očami zazeral na Hilera. Viktor nevedel, čo povedať. Ahoj, ja som Viktor. Dostal zo seba. Chlapec mlčal. Predstav sa. Dohovárala mu Sára. Markus, Eichel Povedal potichu. Sára ho pohľadkala po vlasoch. Môj syn, dodala. To si mi nemohol povedať, že je vydatá a má syna. Bolo to trápne. Osopil sa Viktor na Lea. Nársky pokrčil plecami. Nepýtal si sa. Vydala sa už dávno. Dva, tri roky potom, čo si zmizol. Za koho? Za Juliusa sa ajchela. Prisťahovali sa sem. Otec zrobil advokáta, teraz majú putiku. Všetko v poriadku? Vyzvedal Viktor. Myslíš manželstvo? Neviem, nestarám sa. Tuším, nemohli mať deti. Až neskôr sa im pošťastilo. A ešte čo si, Julius je tuším už dlho chorý, či také voľačo. Hiller nič nevravel. Nervózne sa pohrával s dymiacou cigaretou a obzeral si leovu kanceláriu. Nársky sa už Čo si čakal? Neskoro si sa ukázal. Mala na teba vyčkávať 10 rokov? Hádam, ťa to neprekvapuje. Nie, len... no vidíš. Venujme sa radšej dôležitým veciam. Zajtra privezú ruletu, treba toho veľa zariadiť. Máš pravdu. Venujme sa dôležitým veciam. Prikývol Viktor a zahasil cigaretu. Myšlienky na Sáru mu však nedali pokoj. Ani nevedel, čo ho k nej priťahuje. Roky sa na nej podpísali, čo skoro bude mať 30. Vyzerala vyčerpanie a strhane, Bez iskry. Stále to však bola ona. Keď sa na ňu pozrel, videl sedemnázročnú Sáru a mal pocit, ako by sa vrátil v čase. Aj keď bol Marec, zacítil vôňu slnkom vyhriatého leta. Spomenul si na veľa dobrodružstiev, ktoré spolu zažili. Stará partia. Sára, Laura, Karol, Izák, Leo a Viktor. A zda toho k nej priťahovalo. Mal pri nej pocit, že je stále sám sebou, že roky prežité v Amerike vôbec neboli. V Rúžomberku žil iný Viktor než v Brownsville. Keď sa vrátil a mal vklznuť do starých koľají, ako by zrádzal sám seba. Uplynulé desaťročie sa nedalo iba tak poprieť. Amerika sa na ňom podpísala. Život v Ružomberku sa mu nezdal ako ozajstný život, lež živorenie. Ak tu zostane, stane sa z neho obyčajný kvečer. Chudák. Pred rodičmi, známymi, dokonca aj pred Leom sa ako kvečer musel správať. Slušne a uhladene. Chýbal mu zhon, akcia a, ako s prekvapením zistil, aj násilie. Veď sa celé roky pohyboval v prostredí, kde sa bez šarvátok nezaobišiel ani deň. Nečudo, že im privykol a bitky považoval za čosi normálne. Napriek podnikaniu z Leom, novému autu a ďalším zábavkám sa utápal v nude. Nemôžem tu zostať. Ani náhodou, hovorieval si. Za nemalé predplatné a poštovné si dával z cudziny posielať výtlačky novín New Yorker. Chcela by mu každý mesiac prišiel balík s poslednými číslami. Nepochyboval, že keď sa záležitosť s Lepkem a Arlesom vyrieši, v novinách o tom napíšu. Potreboval vedieť, kedy sa vyčistí vzduch. Potom bude voľný a vráti sa. Možno zoberie aj rodičov, veď tu ich nič dobré nečaká. Keby prehovoril aj Lea, mohli by v Amerike založiť spoločný podnik. Poriadne by sa vyšvihli. Zatiaľ však zostával tu, v diere, a riavky pociťoval iba zo sári. Cítila pristretnutí čosi podobné aj ona. Spočiatku sa mu zdalo, že sa s ním rozpráva tak, ako kedysi. V jej hlase zachytil známu dráždivosť. Potom však ochladla, zavolala syna a po niekoľkých zdvorilostných vetách sa pobrala preč. Možno sa zahambila, že sa tak pozabudla. Hiller dostal v Amerike do postele oveľa lepšie kusy, než Sára. Bol by v tom čert, keby odolala. Dobre si pamätal, ako na ňu pôsobilo jeho kúzlo. Voči jeho bestarostnosti a ľahkomyselnosti bola kedysi bezbranná. Zažiadalo sa mu pestrenia. Rozhodol sa, že si na ňu posvietí. Od jedného z Lehových kumpánov zistil zaujímavú informáciu. Sára chodieva takmer každý podvečer na mecký cintorín. Za otcom, zamrmla Leo, keď sa ho na to Viktor opýtal. Starý pred pár rokmi umrel na infarkt. Viac z neho Hiller nedostal. Nársky študoval účtovné výkazy. Zázrak, že mu vôbec odpovedal. Viktor sa rozhodol počkať na ňu pri cintorínskej bráne. Dlhoročná práca v Murder ANC ho naučila trpezlivo vyčkávať. Nikdy by mu nenapadlo, že túto schopnosť využije aj pri ženách. Prechádzal sa popred bránu a pozoroval zasnežený čebrať aj skalnaté chodské vrchy. Objavila sa o ne celú hodinku. Keď ho uvidela, prekvapene nadvihla obočie. Dal si ma sledovať? Opýtala sa. Viktor sa usmiel. Nie, nebolo treba. Čo si robil v Amerike? Zaváhal. Istotne, čo si vycítila. Prezradil ho zlomený nos, všedivé vlasy a zmenený pohľad. Nebola hlúpa ani naivná. Dobre ho poznala. Rozprávky o poctivej a tvrdej práci mohol vykladať akurát tak rodičom. Tí bajkam verili, pretože im chceli uveriť. Hľadal na ňu, no nepovedal nič. Kápem. Prikývla. Chceš ísť so mnou? Ak ti to neprekáža? Prešli cez bránu. Kráčali cestičkou pomedzi hrobmi. Mlčali, no obaja mysleli na to isté. Kedy si sa sem chodívali spoločne prechádzať. Keď išli okolo hrobky veľkopodnikateľov makovických, kde sa pred rokmi poprvý raz chytili za ruky, minulosť na nich doliehala s neodbytnou silou. Sára pridala do kroku. Mierili do zadnej časti cintorína. V posledných rokoch pochovávali židov tam, pretože malý židovský cintorín v políku bol už preplnený. Viktor nevedel, čo ďalej. Vybrať si za miesto stretnutia Cintorín, naviše zamarcového súmraku, nebolo najhodnejšie. Akciu nepremyslel do detailov. V jeho predchádzajúcej práci sa stretnutie zvyčajne skončilo, len čo sa Terč ukázal. Je mi ľúto tvojho odca, povedal napokon. Vedel, kedy má umrieť. Stihol to len tak-tak. Odchádzal z vierou. Neprijala by som mu zažiť, čo sa tu teraz deje. Neboj sa, nepotrvá to dlho. Ty sa možno nebojíš. Vraj máš veda peňazí. Zachytil skrytú výčitku. Zamrzelo ho to. Sára nezvykla takto rozprávať. Bývala plná snov, prekybovala nadšením. Teraz mu pripadala ubitá a bez iskry. Ak potrebuješ, radšej buď ticho, zahriakla ho. Zastali pri rade s detskými hrobčekmi. Hiller si myslel, že ju unavila rýchla chôdza. Podúbkával a rozhliadal sa po okolitých horách. Pekné miesto takto na kopci. Prehodil. Neodpovedala. Stála so sklonenou hlavou. Začínala mu byť zima. Pôjdeme? Nechápavo naňho pozrela. Oči sa jej leskli. Kam? No, za otcom. Nechodím sem za otcom. Hiller zneistil. A za kým? Môj prvý syn. Povedala a kývala hlavou k najbližšiemu hrobu. Viktor strpol. Alebo Po celý čas postávali pred detským náhrobkom s nápisom Maximilian Eichel. A on si to nevšimol. Nevedel, čo má povedať. Najradšej by sa od hamby prepadol. Preklínal Lea a slúbil si, že ho pri najbližšom stretnutí nakope do zadku. Teraz mu však zlosť nepomôže. Prepáč. Zašepkal. Trpko sa uškrnula a pokrútila hlavou. Potratila som. Lea ti nepovedal? Prepáč. Zopakoval a položil jej dlan na plece. Striasla ju a odstúpila. Choď preč, prosím. Kvíľu mlčal, potom prikývol a pobral sa. Pozrela na neho, chcela za ním zakričať, no napokon sa znova sklonila nad náhrobkom. Viktorové kroky na zamrznutej štrkovej ceste slabli, až sa úplne stratili.